0: Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Anabela, buenos días, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día, cómo están, un gusto saludarlos. Fernando Pilson
1: es mi nombre, y junto a Axel Govetnik este, queríamos eh, hacerle algunas preguntas. Antes que nada, bueno, a ver cómo, cómo se siente siendo la flamante decana de, de, de esta área, eh, cómo, cómo han dado estos días, sobre todo que ayer empezaron las clases, ¿no?
2: Exacto, sí, estamos acá, en, les estoy hablando, merodeando los pasillos de Sede de Pinheiro, la verdad que primero a decir que es una enorme alegría, creo que para toda la comunidad de la universidad, nada para mí en forma personal también, cuando ayer a las 8 menos 5 de la mañana ingresamos a Piñeiro a Pinheiro, recibir a, a las y los estudiantes, que, ...que pisaban la verdad que la universidad... ...mucho acaso por primera vez... ...muchos ellos retornaban después de dos largos años... ...de, de enseñanza virtual... ...la verdad que nada, fue una alegría... Eh, nada, ...ver la universidad trabajando... ...y, y colmada... Independientemente de que se hayan realizado todo el año pasado, actividades presenciales, mesas de exámenes, clases de consulta, actividades de extensión y vinculación, la realidad es que bueno las aulas habitadas eh, nada, le dan vida a la universidad y es muy emocionante todo eso. En un nuevo cargo, como se le Fernando, eh, la verdad que, que también me, me honra y me, me llena de orgullo que, que el Consejo Departamental de Ciencias Sociales me, me haya elegido para, para desempeñar este cargo, que por supuesto nada, lo, lo voy a hacer como vengo trabajando desde el 2015 eh, en esta universidad con, con, con absoluto compromiso, eh, de dedicación y, y militancia. Así yo soy una militante de la gestión universitaria, uh -huh. de la docencia universitaria también, de actividades propiedad de investigaciones hace muchísimos años también en esta universidad y en otras, pero principalmente en, en nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda, así que la verdad que, que es un desafío, eh, pero bueno, nada, muy contenta de que, de que me que en, en, en esta situación, ¿no? eh, recitando los pasillos de, de, de las sedes universitarias, eh, es cierto que la, las actividades de gestión nunca se detuvieron. Eh, y, y el personal digamos administrativo técnico y de dirección estuvo siempre digamos trabajando independientemente de, de las clases virtuales pero bueno ya ya, ya recibir aquí a, a los estudiantes a los investigadores a los docentes a las docentes eh, bueno nada le da le da otra otra posibilidad de desarrollo no y otra eh, otra potencialidad al, al trabajo no de de, de nuestra gestión Así que bueno, nada,
3: muy contento Anabela, buen día, Axel Govendi, te saluda, ¿cómo estás?
2: Muy bien Axel, gracias Bien,
3: bueno, eh, recordemos que el Departamento de Ciencias Sociales comprende las carreras de Abogacía, Economía y Tecnicatura en Gestión Universitaria
2: Correcto, exactamente bien.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué podías hacer con un repaso de los dos años vividos en pandemia? ¿Y cuáles son las expectativas que se vienen para este 2022 en tu flamante puesto como decana?
2: Mira, primero también aclarar que el departamento de ciencias sociales, bueno, comprende la, la carrera de licenciatura la en economía, la tecnicatura en gestión universitaria la carrera de abogacía y el trayecto de trabajo social y comunitario estos cuatro uh -huh. estos cuatro componentes digamos estos cuatro espacios eh, digamos nudos problemáticos digamos eh, eh, conceptos digamos eh, nudos epistémicos la verdad que tienen algo muy en común que es el nombre que lleva al departamento que son las ciencias sociales y eso creemos que le da enorme potencialidad a cada una de las carreras y trayectos por separado digamos concebir uh -huh. siempre digo, concebir el derecho la de abogacía vengo de ahí no yo soy no soy licenciada soy soy abogada y magíster, pero digo, el título es de, de, de abogado, obviamente, magíster en Administración de Políticas Públicas. Uh -huh. No, yo siempre vengo a la voz y digo eh, que aunque los abogados y las abogadas empiecen a autonomizarse, la verdad que el, la, el derecho es una ciencia social, que es imposible eh, comprenderla sin las implicancias que tiene la economía, la sociología, la ciencia política, e incluso otras ciencias humanas. Del mismo modo, el, tra el, tra el trayecto de trabajo social comunitario adopta una posición de conocimiento. Si todo desde el mismo modo, la carrera de economía también se considera como una ciencia social, no es, una, no, no es econometría digamos, no estamos mm -hmm. hablando de una ciencia exacta por más que los economistas que, que vemos en, pululando por los medios de comunicación que, que, crean que esto se trata de modelos matemáticos, ¿no? Bueno, atrás de la guasilla, atrás del derecho de la economía atrás de las, de las actividades, digamos de, de desarrollo del conocimiento y todo de personas, ¿no? Mm -hmm. eh, y esas personas son estudiadas por las ciencias sociales entonces sí. para mí este departamento y la decisión de las autoridades de la universidad, del consejo Consejo Superior. De, de, de unificar, digamos, estas carreras eh, y estos proyectos eh, y la gestión universitaria por supuesto que es fundamental. En un mismo departamento me parece súper acertado y creo que le da potencialidad cada uno de estos, de, de estos espacios por separado y, y todos juntos. En cuanto a estos dos años, eh, todas las carreras mantuvimos, eh, como toda la universidad, por supuesto, las actividades de, de vinculación, eh, enseñanza y aprendizaje, eh, y, y la verdad que eso, lo, lo, el desafío ahora es tratar de de trabajar con un sujeto estudiantil uh -huh. que de pronto nunca transitó a las universidades. Ese me parece claro. para mí el, el mayor desafío. ¿no? Claro. Eh, lo vemos aquí, lo vemos hoy en las aulas, bueno, no solamente guiando a los estudiantes de lo más sencillo o, o instrumental, que es donde quedan las, las aulas, las oficinas de la universidad, que lo hacemos personalmente y con mucho gusto, sino también que puedan adquirir un hábito universitario. Eh, que habita aulas, digamos, uh -huh. esto de el tomar apuntes, el de discutir en grupos con sus compañeros y compañeras, uh -huh. el de desarrollar actividades prácticas, áulicas, todo eso es un sí. ejercicio que no lo tienen los estudiantes. Y nos parece que es fundamental promoverlo porque ya te digo, la construcción del conocimiento es colectiva. Uh -huh. eh, es muy difícil, yo, yo, yo siempre digo que es muy, o sea, muy difícil durante estos dos años de pandemia sentirse estudiante en un pequeño rincón de nuestra casa, en nuestros hogares, en el caso de los estudiantes, frente a una computadora o la pantalla ah. de un pequeño teléfono celular. Eh, eh, y hacer universitario involucra más
1: cosas. Ana Bela, nosotros, este, los que hacemos este Radio UNDAP, también hacemos un UNDAP TV, y tenemos Ajá. muy presente el ciclo Universidad de Pandemia uh -huh. que vos llevaste adelante, donde no solamente dabas tus tu, 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 tu opiniones y tus pareceres, sino que había una cuestión de género ahí, ¿no? Este, me gustaría saber cómo surgió ese ciclo para ya ir cerrando el tema pandemia. Queremos, uh -huh. tenemos ganas sería lo mejor que nos podría pasar, ir olvidándonos de la pandemia sí, lentamente. Ojalá. Pero bueno, para ir haciendo esos cierres, ¿cómo es que se te ocurrió ese ciclo este y, y, y qué experiencia obtuviste de ello?
2: Bueno, muy breve. A lo que Para los oyentes a lo que se refiere, Fernando, es a un ciclo audiovisual que autogestioné básicamente. Uh -huh. En YouTube, lo pueden encontrar en mi en YouTube, Navela Abel uh -huh. eh, que eran cinco episodios que abordaban las problemáticas derivadas de eh, la pandemia en la universidad. Trabajamos ¿eh? trabajamos sobre las modificaciones que sufrió eh, el mundo del trabajo, eh, la subjetividad, esto de sentirse de ese estudiante que yo, que yo señalaba recién, uh -huh. cuestión del impacto de la crisis económica y en relación a tu pregunta, Fernando, y las dificultades que tenemos las mujeres, eh, en mayor medida que los varones, las mujeres y diversidades, en mayor uh -huh. medida que los varones para afrontar las consecuencias de la pandemia, bueno, abordaba todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, aquellos estudiantes que han tenido tareas de cuidado, que combinaban eh, tareas de cuidado o la mayor carga de trabajo doméstico, que, con, que tienen que compatibilizar con sus obligaciones frente eh, a, a, digamos, a su rol como estudiantes y también como claro. profesores y, 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 y docentes. Entonces, la verdad que eso pues, está un poco problematizado en, en cinco capítulos muy breves, que por supuesto los invitamos a ver y agradezco a undap tv por haber reproducido y eh, replicado este, este ciclo eh, en, en, la, en, en, la, en la digamos la programación de la grilla uh -huh. eh, de, de, de undap tv porque bueno nada son cosas que uno hace eh, por, por, nada, por, por, por ganas digamos pero pero bueno que sirvieron como para problematizar un poco ese momento tan difícil ¿no? que, nos, que nos que nos que nos tocó sobre el cual nos tocó reflexionar
3: Anabela, te llevo a otro punto y ya que estamos hablando de, de, de políticas de género, eh, quiero que me comentes qué fue el tema de la presentación y el prelanzamiento de la revista uh -huh. Derecho, Universidad y Justicia, que es una coedición entre la Universidad Nacional de Avellaneda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que vos fuiste
2: panelista, ¿verdad? Exacto. Eh, en una nueva iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales eh, celebramos un convenio de cooperación que nos va a llevar a editar, como vos bien señalaste, una revista eh, que va a tener una distribución semestral, dos números por año. El primer número de esta revista que se propone eh, reflexionar sobre los eh, cruces entre el derecho en la Universidad de la Justicia está dedicado a la reforma judicial feminista. Uh -huh. este, este dossier lleva la dirección de Marisa Herrera, Natalia de la Torre y Gustavo Caramelo, que son tres destacadísimos profesores de, de esta universidad y por supuesto referentes e impulsores, impulsoras de la reforma judicial feminista. Y está eh, con, digo, contiene la revista 23 artículos. De en su mayoría autoras y algunos autores que problematizan diversas aristas y diversas perspectivas de la necesidad de llevar adelante una reforma judicial feminista conforme se está discutiendo y por supuesto, en la sociedad toda y en diversos eh, espacios. Hicimos esta presentación hace 10 días aproximadamente, el, sí. 4 marzo, el 4 de marzo, en el Centro Cultural Kirchner, uh -huh. eh, en el marco de un evento que se llama Nosotras Movemos el Mundo, que organizó el Ministerio de Géneros sí. y Diversidad y el Ministerio de Cultura. La verdad que fue una, 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 un espacio hermoso, eh, donde pudimos compartir con, con colegas, vinieron muchos estudiantes y muchas estudiantes de la universidad, miembros también de la gestión, participan en la revista, eh, profesores y profesores de la carrera UAC, también miembros de la gestión universitaria, por ejemplo Victoria Plimán, María Speche del programa transversal de políticas de género, eh, Mariana Pucarielo, Gabriela Gussis, bueno la propia Marisa Herrera, Natalia de Torre, Gustavo Carmelo, en fin innumerables autores y autoras eh, de esta y bueno, muy pronto va a estar en papel. Eh, vamos a tener seguramente aquí en la oficina del Departamento de Sociales en Piñeiro para que puedan acceder gratuitamente a esos ejemplares. Eh, y va a tener, por supuesto, una distribución digital gratuita también en la página web de la universidad y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
1: Perfecto. Anabella, este en esta mesa, tanto Axel como yo, eh, tratamos día a día de desconstruirnos somos este cincuentones ya, hemos sido uh -huh. educados, este, <ríe> hemos Largo. sido educados a la antigua, <ríe> eh, y uh -huh. si bien les ponemos toda la voluntad del mundo, consideramos que día a día estamos este, aprendiendo. Y charlas como estas nos enseñan. A mí me gustaría si me podría dar algún detalle, eh, algo que nos ayude a entender un poco más aún, este, cómo sería una reforma judicial feminista.
2: Mira, la importancia de, de adoptar, digamos, el feminismo en todas las prácticas de nuestra vida cotidiana es entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones y que si no tenemos, como bien señaló la consigna del 8M, si no tenemos los mismos derechos que los varones, no somos iguales y no somos los mismos sujetos de derechos. Entonces, entender realmente que hay una audiencia salarial, por ejemplo, mm -hmm. eh, que las mujeres cobramos eh digamos menor salario por la misma tarea, digamos, sin precios constitucional bueno en la Argentina ni en el mundo entero esto se cumple. Si no entendemos que las mujeres tenemos una menor participación en el mercado de trabajo porque tenemos menos horas en caso de que tengamos tareas de cuidado a nuestro cargo para dedicarla al mercado de trabajo. Si no entendemos que somos segregadas a puestos de menor jerarquía, aún cuando estamos más formadas, estamos hablando de la universidad. Las mujeres somos mayoría en las aulas universitarias, somos más egresadas en el sistema universitario nacional. Hay un 61,8% eh, de mujeres egresadas frente a una proporción, digamos, restante, hagan la cuenta, del 100% uh -huh. de varones, digamos. Aún así, cuando en, 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 en su gran mayoría de las mujeres están más calificadas, bueno, perciben menores salarios y además eh, in, en, no, eh, forman parte de, de y esto también en el sistema universitario, yo siempre lo digo, eh, formamos parte, digamos, de eh, menor medida de los puestos jerárquicos. Eso como para entenderlo en términos generales, en términos uh -huh. de reconocer que existe una desigualdad y una diferencia estructural. En el caso de la justicia bueno, adoptar la perspectiva de género que sería una reforma judicial feminista que haya una mirada de perspectiva de género y que de pronto una mujer que acude a los tribunales en auxilio por, por una situación que está viviendo vinculada con la violencia, vinculada con cualquier cosa no sea revictimizada no se, no se le repregunte y no se lo ponga nuevamente en lugar de víctima eh, por, por la situación a la que acude no y que uh -huh. se tengan en cuenta y si, no, estas estas desigualdades estructurales que, la, que las mujeres padecen que también se piense en el acceso a los cargos eh, digamos, jerárquicos en la justicia. La Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna mujer entre sus miembros, digamos. Eh, y las cámaras federales, que son las empresas la de mayor que aquí adentro, dentro del poder judicial créanme eh, que tienen una proporción muy minoritaria de mujeres aún cuando el 50% de las trabajadoras, estamos uh -huh. hablando de trabajadoras digamos empleadas de la justicia son mujeres, ¿no? entonces eso da cuenta naturalmente de una segregación vertical que excluye eh, a las mujeres que también son en el sistema educativo digamos a mí uh -huh. me llena de orgullo y, y es un camino colectivo ¿no? yo no llego sola mi equipo está conformado mayoritariamente eh, por mujeres eh, y es un camino colectivo pero a mí me llena de yo ser la primera decana, uh -huh. la primera, perdón, uh -huh. decana de la Universidad Nacional de Ginebra. esto lo es sin, sin ningún tipo de desmedro por mis compañeros y colegas claro. decanos varones, no, tienen claro. todos sus méritos para estar para en sus espacios. Sí. Pero bueno, eh, me parece que, que hay que seguir avanzando eh, en que las mujeres eh, podamos ocupar esos puestos jerárquicos para los que estamos capacitadas que otras dotan a las instituciones en las que. Eh, de las que participamos y a las que podemos llegar a dirigir de una perspectiva de género eh, mucho mayor
1: ¿no? Doctora, doctora Bela Lucardi, sí, ahora doctora, dijimos doctora <risa> Exactamente,
3: doctora queremos agradecerle la, la deferencia de, de haber dialogado con
1: nosotros y, y que nos ayuden ¿no? permanentemente a, a nosotros eh, a, a entender y a desconstruirnos permanentemente, no sí. es fácil para nosotros, téngannos paciencia pero tenemos toda la voluntad del mundo para hacerlo
2: pero, pero seguro, quédense tranquilos este es, eh, El feminismo es para todo el mundo Hay un libro eh, de una, una autora muy reconocida Que dice que el feminismo es para todo el mundo Así que bueno. también es para los varones Y los varones son los primeros beneficiados Por una, digamos, mirada feminista eh, de la sociedad Digo, Porque también a los varones se les saca esa, esa, digamos, esa... Como esa exigencia no, bueno, de ser duros, de no ser sensibles, mm. eh, ¿no? De, 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 yo creo que también lo deben de sufrir. ¿no? Esto de estar siempre en una pose eh, de, de, de masculinidad o varonilidad es eh, digamos, es eh, que, no, que, no, que no se condice con la esencia humana. ¿no? Es Así cierto. que, bueno, todas somos personas sensibles.
3: Anabela, muchísimas gracias y muchos A éxitos usted. para lo que se viene.
2: Les agradezco muchísimo. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao.
0: Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.